2: Primero borrarán su sonrisa y al final su memoria. el centro de la república, los saludamos con mucho gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día, ya lo sabe, estamos aquí listos para informarle, para entretenerle y para acompañarle también en esta parte de su día, en este viernes 17 de marzo del año 2023. Tengo el gusto de saludarle en este día desde la ciudad de Mérida, la ciudad blanca, capital del Estado de Yucatán y en estos momentos también Capital Financiera de México, porque aquí se está llevando a cabo la 86 Convención Nacional Bancaria, un evento que reúne pues a los los dirigentes, directivos, CEOs, accionistas, socios de los principales bancos de México. Ayer estuvo el presidente López Obrador por la tarde inaugurando esta convención. Hoy será la clausura por la tarde. Habrá un cambio de, de, de presidente de la Asociación de Bancos de México. En fin, desde aquí les saludo desde este calorcito yucateco, 34 grados centígrados la temperatura en estos momentos acá. En Mérida se espera una máxima de 36 y la verdad es que hay un gran ambiente en esta convención nacional bancaria, sobre todo, y eso es muy importante que lo sepa usted, si tiene sus ahorros en el banco, sus inversiones, su patrimonio, eh, pues eh, acá se han mandado mensajes importantes desde ayer y hoy sobre la tranquilidad, dicen que debemos tener los usuarios de la banca en México porque... En medio de esta turbulencia financiera que está ocurriendo en el mundo, esta quiebra de bancos, ya son tres bancos en el Estados Unidos en problemados, dos quebrados y uno que están tratando de rescatar, un banco quebrado, bueno, que bueno, ya no quebró, lo rescataron también allá en Suiza. En fin, en medio de este, de este ambiente, los banqueros y las autoridades, sobre todo ayer estuvo también el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la Ola, la gobernadora del Banco de México, y ambos mandaron mensajes diciendo que tranquilos, tranquilos a los mexicanos, no hay en estos momentos riesgo de con para el sistema bancario y financiero mexicano de lo que está pasando en el mundo. Vamos a creerles y vamos también a preguntarles a usted si cree en estos mensajes de certidumbre. Por lo pronto, vamos a iniciar este programa en donde le tengo preparado toda la información importante, lo más relevante del panorama informativo en las últimas horas ocurrido en la ciudad, en el país y en el mundo, se lo tengo aquí, en la, a la una en las siguientes dos horas, le estaré acompañando y le estaré informando a nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña le doy la más cordial bienvenida a este espacio soy Salvador García Soto y vamos a informarle y a también acompañarle en este momento de su día, ojo, tenemos regalos en este viernes, le voy a estar regalando pases dobles para que se vaya a ver a los Pumas contra el Puebla este domingo a mediodía es el partido de Ciudad Universidad universitaria también le tendré pases dobles para el, el espectáculo de platanito que se va a llevar a cabo mañana a las 830 en el parque interlomas también le tengo cinco pases dobles igual también para la función de apertura pases dobles también para eh, el espectáculo de de, del 4 de mayo estos son para el 4 de mayo pero se los voy a ir dando para que usted se prepare, es el espectáculo de danza china Shen, Su, Shen Yun se llama este espectáculo maravilloso que trae danzas, danzas tradicionales de la antigua china para pues presentarlas a todos los mexicanos en el auditorio nacional Así es que hace muy atento, le voy a dar en un momento más las dinámicas por lo pronto. Saludamos a toda la República Mexicana que nos sintoniza a través de las frecuencias del Heraldo Radio en todo el territorio nacional. Saludamos a la gente de la comarca lagunera, ya en el Noroeste mexicano. Muchos saludos para ustedes. Por, empecemos también hoy por Mérida, Yucatán, aquí en la Ciudad Blanca, donde nos escuchan en el 96.9 de su FM. Saludos al Heraldo Radio aquí en Yucatán. Aquí están transmitiendo también algunos compañeros del Heraldo Radio local. Y hoy hoy los saludamos aquí desde su ciudad, bella ciudad de verdad, la ciudad de Mérida. Muchos saludos a todos los amigos de esta capital estatal. También saludamos a la gente de Monterrey, Nuevo León, a la gente de Guadalajara, Jalisco, a la gente de Oaxaca, Capital, a la gente del Istmo, de Tehuantepec, también a la gente de Tampico, Tamaulipas y su zona conurbada, a la gente de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a la gente de Chilpancingo, Guerrero, y también, por supuesto, a las frecuencias y estaciones que nos escuchan al otro lado del río Bravo, allá en el territorio de los Estados Unidos. Saludos a las ciudades de McAllen. Y de Bronxville, Texas, a toda la gente, amigos paisanos o tejanos que nos escuchan allá en estas dos ciudades fronterizas. También a la gente de Now Media Radio San Antonio, la saludamos con gusto allá en esta gran ciudad de los Estados Unidos. Y a la gente de Huntsville, Texas, también ahí en la zona de San Antonio. A igual más al norte, allá en el. eh, ...en el norte de los Estados Unidos, saludamos a la gente de... ...Airville, Chicago, allá en Chicago, Illinois, muchos saludos... ...igual a la gente de Cedar Rapids, Iowa y de Independence, Iowa... ...muchos saludos para todos ellos y vamos a comenzar con los temas que le tenemos preparados... ...deseando que este viernes, este fin de semana que ya comienza... ...usted la pase bien, se relaje, que haya tenido una semana productiva, provechosa... ...y si hubo problemas, si hubo contratiempos en la semana y le quedaron pendientes por resolver... Tranquilo, ánimo, ánimo, como siempre le decimos, porque viene el fin de semana para que usted se tranquilice, reflexione y pueda resolver cualquier situación adversa. Y ahora sí nos vamos a los temas que le tenemos preparados. Sigue la Convención Nacional Bancaria aquí en Mérida, Yucatán. Es el segundo día de trabajos, es el último también. Hoy por la tarde será clausurado este evento de la comunidad financiera y bancaria mexicana. Y otro más, oiga, otra renuncia más, ruptura en Palacio Nacional, Lázaro Cárdenas Batel renunció a la coordinación de asesores del presidente López Obrador, un cargo que había ocupado en los últimos cuatro años, y se va, oiga, justo un día antes de que el presidente encabece su manifestación mañana multitudinaria, oiga, están hablando hasta de traer 400 mil personas al Zócalo de la Ciudad de México eh. va a ser eso un auténtico caos, pero también pues el presidente va a presumir una gran convocatoria claro, ya se, sa- se le están pidiendo cuotas a los gobernadores, a los dirigentes que tienen que traer 100 mil que tienen que traer 20 mil, 30 mil de las ciudades, en fin, el acarreo eh, el acarreo de estado está todo lo que da en estos momentos para llenarle, no solo llenarle, desbordarle mañana al Zócalo, al presidente, aunque Lázaro Cárdenas, el nieto El general Lázaro Cárdenas y por supuesto tampoco el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo, no estarán participando en esta celebración. Es un dato nada menor. Y sigue en el proceso. Hoy a las 3 de la tarde sigue la cuarta fase del proceso para elegir a los cuatro consejeros electorales del INE. Fue depurada la lista de más de 400 que eran, ya solamente quedan 92 aspirantes en la contienda. La mayoría de ellos, pues lamentablemente, esto ya se ve como una una estrategia de Morena, la mayoría son afines y muy cercanos al partido en el gobierno. Viernes violento, en los límites entre Jalisco y Zacatecas hubo narcobloqueos y balaceras mientras que en Ciudad de México hubo un ataque armado que dejó tres uniformados muertos y detenidos. En los deportes, en este viernes, Oscar Mota nos va a contar para llevar fin de semana de intensa actividad deportiva, Clásico Nacional de Nuevo León, Español bueno, el Clásico Chivas América por supuesto, y el Clásico Regio que también es todo un evento allá En Monterrey, Nuevo León, le mandamos un abrazo a todos los Tigres y a los rayados que se enfrentan este fin de semana con gran pasión en la cancha y en las calles también de la ciudad de Monterrey. Y bueno, Mundial de Béisbol, México sigue avanzando en esta eh, eh, sensacional escuadra mexicana que se va a enfrentar a Puerto Rico, y también hablaremos del gran premio de Arabia Saudita. Además, Nápoles con Chucky Lozano, ante el histórico Milán, se definieron ya los cuartos de final de la Champions League. En el entretenimiento, Anaya Riaga nos habla de lo que está pasando con Kalimba, que lo acusan de una nueva agresión sexual. Él desmiente a la chica que lo acusa y amenaza con denunciarla por difamación. Nos va a contar de todo esto Anaya Riaga. Como ve, el programa está variado, con mucha información, con muchos temas, con distintos asuntos tópicos para estar informándonos, pero también comentando, opinando y para eso, para que usted participe de este debate que nos proponemos todos los días de la agenda pública de este país le hago las preguntas de este viernes
1: En A La Una te escuchamos
2: Tú haces este programa
1: Esta es la opinión de hoy
2: Y en las preguntas de este viernes, antes de empezar el fin de semana, vamos a debatir qué le parece temas interesantes. El primero de ellos, que le pongo sobre la mesa, es sobre estos mensajes que se han mandado aquí en la Convención Nacional Bancaria. Ayer estuvo presente la gobernadora del Banco de México, el presidente López Obrador, el secretario de Hacienda, por supuesto, los principales dirigentes y CEOs de los bancos del país. Y todos coincidieron en que los mexicanos, que tenemos nuestros ahorritos, nuestra cuenta, nuestras inversiones o lo que tenga usted en el banco, pues que podemos estar tranquilos porque dicen que no va a haber contagio, no hay riesgo de contagio, de toda esta turbulencia financiera, de esta crisis que ya está yo, ya cumple una semana esta crisis bancaria en Estados Unidos, ya son dos bancos quebrados y uno que está en problemado y que están tratando de salvar... Las autoridades y el caso del banco suizo de Credit Suisse, que ayer estaba al borde de la quiebra, pero ayer mismo salió la banca suiza a respaldarlo y lo han sacado ya del atolladero. El tema es que los mensajes que aquí se mandan es que no hay riesgo de contagio, que todo está tranquilo, que no nos preocupemos, no se preocupe usted si tiene sus ahorros en el banco, pero eso dicen las autoridades. no Durante décadas nos acostumbraron a los mexicanos que nos decían, no va a haber crisis. Y van, venía la crisis, ¿no? No va a haber devaluación y sácate, venía la devaluación. No va a aumentar el precio de la gasolina y no subían la gasolina. Así es que yo le quiero preguntar a usted, ¿qué tan, qué tantos, cómo, cómo se siente en torno a toda esta situación? ¿Qué tan seguro se siente o tranquilo de que sus ahorros eh, y su dinerito en el banco está protegido? Le doy tres opciones para que me responda. Me siento muy seguro, no habrá problemas, como están diciendo las autoridades. Yo sí estoy preocupado porque cuando dicen que no hay crisis, siempre la hay. O de plano, yo nunca he confiado en los bancos, es la tercera opción que le doy para que me conteste. Y en otro tema, ya le comentaba y le adelantaba también, este viernes Lázaro Cárdenas ha renunciado, ha presentado su renuncia, aunque dicen, se da a conocer que en realidad la había presentado desde hace un mes, pero el presidente López Obrador, pues así ha sido con la mayoría de sus colaboradores, cuando se quieren ir, No los deja ir hasta que él decide, ¿no? Hasta que él quiere, les dice, ok, ya, vete, ¿no? Pero le presentan... Pasó con Tatiana Cloutier, le había renunciado dos meses antes y el presidente se tardó dos meses en anunciarlo. Aquí dicen que hace un mes Lázaro Cárdenas le dijo al presidente que ya no quería seguir en su equipo. Estamos hablando del equipo... Cercano, del staff del presidente, el equipo más inmediato. Él era coordinador de asesores ahí en Palacio Nacional. Y bueno, esta salida se da justo, justo un día antes de que se conmemore el aniversario, 85 aniversario de la expropiación petrolera. Mañana el presidente tiene su gran evento en el Zócalo. Va a ser un evento apoteósico, desde ahora se lo digo, para que usted ni se sorprenda mañana. Van a desbordar el Zócalo y las calles aledañas. Bueno, van a atiborrar el centro histórico Se calcula y hay varios reportes De que Morena está pidiéndole a los gobernadores A los dirigentes estatales Que traigan la mayor gente posible ¿no? Les han puesto cuotas A un gobernador le dicen Tú tienes que traer mínimo 20 mil A otro gobernador, tú mínimo 10 mil ¿no? y, tú... y así están haciendo el acarreo Están poniendo camiones ahí en la Ciudad de México Para que la gente vaya en las distintas alcaldías Al Zócalo Y, y esto, pues para, dicen meter hasta 400 mil personas, imagínese usted, imagínese usted 400 mil personas en el centro histórico en el Zócalo. Bueno, pues en medio de todo esto, pues un poco le aguan la fiesta al presidente, ¿no? Porque sí, mucha gente, mucho carreo pero Lázaro Cárdenas, que es el nieto del general Lázaro Cárdenas, que fue quien decretó la expropiación petrolera en 1938, y a quien el presidente va a recordar y a conmemorar mañana, pues no va a estar presente porque ya se fue del gobierno, ya renunció. No estará Lázaro Cárdenas Batel, el nieto, y tampoco estará Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, el hijo del general Lázaro Cárdenas. Yo le quiero preguntar, ¿qué cree usted que hay detrás de esta salida, de esta renuncia de Lázaro Cárdenas Batel al equipo cercano, al staff del presidente? Le doy tres opciones para que me conteste. Es una ruptura y distanciamiento de los Cárdenas con López Obrador. Eh, es una decisión personal, simplemente él decidió irse, o de plano... López Obrador no representa y nunca representó al cardenismo. Esos son los los temas que le le propongo para comentar y debatir, los números para que nos marque 55 18 41 51 99, anótelo bien el teléfono porque es el mismo en donde le voy a hacer más adelantito las preguntas para que se lleve pases dobles para ver al partido de Pumas este fin de semana, para ver el eh, espectáculo de Platanito y para ver también el próximo 4 de mayo el espectáculo de danza china de Shen Yun. Bueno, pues dicho esto, vámonos a comenzar. Vámonos a comenzar porque esto, esto como el viernes y casi el fin de semana, ya comenzó. Previsión
3: la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con sede en París, espera ahora un crecimiento de la economía mundial de 2.6% este año y de 2.9% para el próximo. Va por él. La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin por ser responsable de crímenes de guerra en Ucrania. Oro negro. La compañía italiana Eni anunció el descubrimiento de un importante hallazgo de petróleo en México con un volumen estimado de 200 millones de barriles de crudo. ¡En alerta! La agencia reguladora de transporte ferroviario informó que en los últimos cuatro años los reportes de siniestros de cruces a nivel en el sistema ferroviario mexicano aumentaron 36%. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Polonia planea entregar a Ucrania una docena de aviones de combate, siendo el primer país integrante de la OTAN que responde al pedido urgente de aeronaves de parte del gobierno ucraniano.
2: Una de la tarde con 15 minutos y nos vamos a la información en este viernes. Bueno, vamos a platicar de este asunto que ya hemos comentado y que. Pues se le pueden buscar muchas interpretaciones, ¿eh? Mire, más allá de lo que dice hoy el presidente, anuncia en su conferencia mañanera que Lázaro Cárdenas Batel, quien ha sido, pues desde desde que arrancó este gobierno, uno de sus funcionarios más cercanos, era el coordinador de asesores, era parte del primer círculo del presidente del staff presidencial, como se le llama, ha despachado todos estos cuatro años en el Palacio Nacional, pues el presidente dijo que se va, que renunció a su cargo. Primero el presidente quiso decir que se va porque lo va a mandar a la com- comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe, la CELAC. Pero la verdad es que pues, lo que se empieza a filtrar y a saber es que esto es su- en realidad fue una renuncia. Lázaro Cárdenas hace un mes le dijo al presidente que ya no quería estar en el cargo y le buscaron esta salida de mandarlo a la CELAC. Ya le he comentado, se da la salida justo justo un día antes de que el presidente haga su gran evento para conmemorar mañana el 86 aniversario de la expropiación petrolera que es el pretexto, ¿no? en realidad estamos viendo ya grandes actos de campaña del presidente con rumbo al 2024 pero así lo anunció hoy el presidente que el nieto de Lázaro Cárdenas a ese mismo al que va a homenajear, al general que mañana estará homenajeando en el Zócalo por haber decretado la expropiación petrolera hace 85 años pues ya no va a trabajar más con él
4: Lázaro va a trabajar en la CELAC Ustedes saben que existe una organización de países de América Latina y del Caribe que estamos eh, fortaleciendo, porque Lázaro tiene consenso en la mayoría de
2: los gobiernos de la la CELAC. Desde luego, una muy buena relación con nosotros, pero también con Lula. Bueno, ahí está el presidente diciendo, siempre el presidente que hay este tipo de salidas o decisiones en su gabinete trata de mostrarlas como que, no, no, lo vamos a mover para allá. Pero le digo, ya trasciende que, en realidad, Lázaro había presentado su renuncia hace un mes. Dicen que ya, por lo menos dos semanas, no se paraba en Palacio Nacional, ya no estaba yendo a trabajar. Y el presidente, pues, no quería anunciarlo, ¿no? No sé si en ese Inter, en este mes, negoció con él, eh, pues, que se vaya a la CELAC. Pero el tema es que sí estamos hablando, al parecer, de una distanciamiento, digamos entre la familia Cárdenas todo esto tiene que ver también con lo que pasó hace poco más de un mes cuando el ingeniero Cárdenas apareció en la convocatoria de este grupo eh, denominado eh, México eh, esta, esta, esta agenda, agenda que propusieron para el país entre ellos otros José Narro, Dante Delgado y varios eh, políticos y, y activistas, dirigentes de la sociedad civil Este grupo en el que participaba el ingeniero Cárdenas, pero que pues cuando el presidente supo se molestó, dijo que el ingeniero Cárdenas ya se estaba pasando del lado de sus opositores, ¿se acuerda usted? Lo descalificó, dijo que ya era uno de los conservadores, Eh, después el ingeniero se se separó de este grupo y dicen que desde ahí vino este desencuentro eh, con la familia Cárdenas y desde ahí se explicaría un poco esta salida de Lázaro Cárdenas del staff. Presidencial. Vamos a estar pendientes de este tema, es uno de los asuntos que le preguntamos hoy para que usted opine y nos dé su punto de vista. Más allá de lo que dice oficialmente el presidente, por supuesto que esto trae detrás muchas connotaciones, una de ellas es que en la conmemoración mañana en el Zócalo no estarán presentes los Cárdenas, ni el nieto Lázaro, ni el hijo Cuauhtémoc. Vámonos a otro tema rápidamente, aquí en la Convención Nacional Bancaria, donde nos encontramos en Mérida, Yucatán, en este Centro Internacional de Negocios de Yucatán, un, un ambiente bastante pues, relajado, hoy es viernes, ya terminan los trabajos, ayer estaba mucho más intenso el movimiento, pero, pero todavía es importante lo que se va a discutir y lo que se está discutiendo aquí sobre temas de la banca mexicana. Eh, este viernes eh, se está llevando a cabo en estos momentos la conferencia magistral a cargo de las candidatas a la presidencia de Estados Unidos, está presente aquí en estos momentos Hillary Clinton, ha comenzado justo a la una de la tarde su conferencia magistral, viene como invitada pues de lujo a esta convención nacional bancaria. Hillary Clinton, que fue aspirante candidata a la presidencia de Estados Unidos, perdió la elección con Donald Trump, una figura indiscutible del Partido Demócrata, una mujer que tiene, más allá de su matrimonio con el expresidente Bill Clinton, pues tiene una, una trayectoria y ahora una carrera también propia, ¿no? Es una una figura importante de la política estadounidense, de la política internacional, y la han invitado para dar esta plática que está ocurriendo justo en estos momentos. Ya la estaremos reportando más adelante qué fue lo que dijo Hillary Clinton a los banqueros mexicanos. Más tarde será la ceremonia de cambio de poderes, cambio de presidencia, aquí en la Asociación de Bancos de México. Se va, deja la presidencia ya el señor Daniel Becker. De, 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 que está hasta este momento terminando hoy su presidencia y asume el señor eh, Julio, eh, eh, Julio Carranza es actual director de Bancopel, este banco de esta familia, este grupo empresarial sinaloense que ahora va a asumir la presidencia de los banqueros de México ayer jueves estuvo por la tarde, a eso de las seis de la tarde el presidente López Obrador encabezó la inauguración formal de esta convención que ya había comenzado trabajos desde muy temprano y dijo que el año pasado la banca del país obtuvo múltiples utilidades. Según el presidente, los banqueros ganaron el año 2022 236 mil millones de pesos. Le dijo a los banqueros pues que está bien que hagan negocio, pero que pues, hagan negocios legales y que obtengan utilidades legítimas y razonables. Eh, sin querer queriendo, como dicen, el presidente les dio ahí su, su raspón, diciéndoles tampoco se pasen con las comisiones, ¿no? tampoco se pasen con el cobro de los servicios que ofrecen a los mexicanos, está bien que tengan ganancias, es legal y legítimo, pero también hay que ser razonables, se les pidió el presidente a los banqueros. También reiteró su compromiso de no cambiar las reglas para la operación de la banca en nuestro país. En esta ceremonia de inauguración, vinieron con el presidente, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, ese que es es como el cometa Halley, el secretario de Hacienda, porque se le ve muy de vez en cuando, casi nunca aparece, está encerrado ahí en su oficina en Palacio Nacional, no le gusta el contacto con la gente, y eso no lo digo yo, lo dijo en una ocasión públicamente el presidente, cuando le llevó a una gira en Oaxaca y el secretario Ramírez de la O, a pesar de que se parece mucho a Benito Juárez, ¿no? Todo el mundo dice que se parece, y sí se parece físicamente, es muy parecido al al Benemérito, pues a pesar de 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 su, digamos, de su... Imagen que pareciera ser una persona muy, eh, digamos, muy eh, coloquial, eh, o que pudiera uno hablar con él sin problema, pues no, es bastante reservado y bastante especial, es muy especialito, esa vez el presidente lo balconeó y dijo, me lo traje a la gira, pero no le gusta, no le gusta salir a la gente, no le gusta el contacto con la gente, y sí, yo he oído quejas hasta de gobernadores, los gobernadores del país dicen que el secretario de Hacienda no lo recibe que don Rogelio Ramírez de la O no los invita a sus oficinas a platicar cuando esto era parte de las funciones de un secretario de Hacienda. En fin, estuvo aquí con Rogelio Ramírez de la O, tuvimos el privilegio de verlo en una de sus apariciones furtivas, y también estuvo la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez. Esto dijo la, 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 el presidente sobre los banqueros, pidiendo los que sigan haciendo negocios, pero que sean legales y razonables. Sigan haciendo negocios legales en México continúen
4: obteniendo utilidades legítimas y razonables, sigamos todos impulsando
2: el progreso con justicia en nuestro país. Por su parte, la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez, descartó que haya riesgos de contagios de la crisis bancaria que está ocurriendo en estos momentos en el mundo.
5: El sistema bancario mexicano se encuentra bien capitalizado y con niveles adecuados de liquidez, en ambos casos con holgura sobre los mínimos regulatorios. Las pruebas de estrés que publicamos en el reporte de estabilidad, así lo confirman, Ya que aún ante escenarios adversos severos pero plausibles, los bancos se mantienen solventes y con suficiente liquidez.
2: Bueno y el secretario de Hacienda en esta aparición que hizo aquí en la Convención Nacional Bancaria, habló de que hay una nueva atmósfera, dijo que no no hay por qué preocuparse de esta crisis bancaria internacional porque en México las reglas de la banca son
6: sólidas y las finanzas también. En México se respira una atmósfera distinta de la que hoy encontramos en otras latitudes. Nuestro país está viviendo una transformación profunda, en muchos sentidos, y sentando las bases para un futuro más incluyente, responsable con el medio ambiente y con justicia social.
2: Oiga, y ya que andaba por acá, estuvo presente también el gobernador Mauricio Vila, gobernador panista, estuvo también en la inauguración, y el presidente lo destapó como candidato a la presidencia. Escuche usted. Amigas, amigos... Mauricio Vila, presidente, gobernador. Ah, caray, presidente, perdón, gobernador. Bueno, se ve que al presidente le cae muy bien Mauricio Vila y también quiere meter las manos en los procesos de la oposición para elegir candidatos. Me voy a la pausa y al regreso estrenamos este día música para el dinero, el money, la marmaja, ese que tanta falta nos hace, que dicen, no es la vida. Pero, ¿cómo ayuda? Regresamos. Heraldo Radio. La H se comparte, se ve y
7: ahora también se escucha.
1: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
8: Esta bomba es yucateca, y por eso cambio el tono. Porque seas o no colono, esta tierra no es azteca. Es maya, y yo digo eureka. Mérida está bien bonita. Catedral de cochinita, y cuna de los albutes. Si se acalora disfrute, de lima una rica agüita. Por acá anda el obrador, se puso su guayabera. Ay, don Andrés, ¿quién lo viera? Y al mero gobernador lo entrevistó Salvador de este estado que te atrapa. ¿Cómo ven si se destapa en una de esas, Mauricio, para que nos induzca al vicio relleno negro de agrapa? ¿Será que la oposición considere en serio a Vila? Que lo formen en la fila para gobernar la nación... Yucatán está fregón Aunque muy por otro lado Sin aire acondicionado Aquí no la haces para nada. El calor de la ching de Tatemada Te deja paralizado ¡Bomba!
1: Estoy ya cansado de estar endeudado De verte sufriendo por cada centavo Dejémoslo todo y vámonos para Miami Voy a lo que voy A volverme famoso A la vida de artista de canciones, ver de ilusiones que rompan diez mil corazones. Yo solo quiero pegar en la radio, para ganar mi primer millón. Para comprarte una casa grande, en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante, por todos lados esta canción. Desde San Juan hasta Barranquilla, desde Sevilla hasta Nueva York.
2: Y dos minutos, estamos regresando de la pausa con esta canción de Los Vacilos, esta agrupación musical colombiana, es una canción del año 2002 que todavía la ponen en los antros y la gente la baila, y habla justamente del dinero, ¿no? esta aspiración que tenemos muchos seres humanos de pues juntar un dinerito un ahorro, el primer millón que es una meta pues, que muchos no vamos a ver en nuestra vida reunido, pero pues la aspiración cuenta y el dinero, yo le decía, dicen que no es la felicidad, pero cómo ayuda, ¿no? Es parte de lo que vamos a estar hoy comentando a propósito de esta Convención Nacional Bancaria, la importancia del dinero en nuestras vidas, ese que nos puede hacer sentir muy bien, pero también nos puede llevar de la gloria al infierno. Escuchemos un poco más de Basilos y Mi Primer Millón, esta canción muy rítmica para que usted empiece ya a soltar el cuerpo en este fin de semana. Mi
1: primer millón. Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde San Juan hasta Barranquilla Desde Sevilla hasta Nueva York A la una con Salvador García Soto
2: Oiga y vamos a seguir con más información Aquí desde Mérida, desde la Comisión Nacional Bancaria eh, y el eh, Instituto Nacional Electoral eh, dio a conocer, ya sabe usted que terminan su encargo varios consejeros ahora en este mes de abril Están ele- en, eligiendo nuevos eh, consejeros sustitutos en, en la Cámara de Diputados Y ha habido mucha polémica y sobre todo las cuentas asociadas eh, en redes sociales a la 4T eh, Todos estos grupos, por ahí el señor General Villamil cuestionando que si Lorenzo Córdoba cuánto se va a llevar cuando termine su encargo pues mire, se va a llevar lo que le toca por ley, ¿no? Cada quien tiene derecho. Me, me, me parece interesante y chistoso esto de que la izquierda, esta izquierda, eh, cuestione una prestación laboral, ¿no? Si usted trabajó, en este caso Lorenzo Córdoba, estuvo en el cargo, si mal lo no recuerdo, siete años como consejero electoral del INE, y todo mundo sabemos, porque así está autorizado por ley, que los sueldos del INE son, son sueldos buenos, quizás eh, debieran ser menores. no El presidente quiso bajárselos con su ley de austeridad, pero el INE se amparó y la Corte les dio la razón y siguen manteniendo su, sus sueldos y prestaciones que rebasan los 130 mil, 140 mil pesos mensuales. Y a partir de ese sueldo, pues usted cuando se retira de un trabajo o lo liquidan, lo tienen que liquidar con base en el sueldo que gana. Y con base en ese sueldo, Lorenzo Córdoba, por estos siete años... eh, trabajados eh, eh, como presidente, como consejero presidente del INE, se va a llevar una liquidación de 1.9 millones de pesos es la compensación por haber terminado su encargo. Uno puede cuestionar y puede decir oiga, es mucho dinero, es dinero de los mexicanos sí, y lo es, eh, y sí es una compensación que ni usted ni yo nos darían nunca ningún trabajo y que a lo mejor ni la vamos a ver reunida junta en la vida, ¿no? Eso es cierto eso eh, puede uno cuestionarlo pero de que es una, una prestación laboral pues eso es incuestionable y yo digo que con las prestaciones laborales, no sé usted qué piensa, no hay que meterse, ¿no? Son derechos consagrados con, en la Constitución, son derechos conquistados por décadas de lucha de sindicatos, de trabajadores, ¿no? De luchas obreras, eh, y sí, a lo mejor Lorenzo Córdoba no tiene que, nada que ver, ¿no? Es el, el, el abismo total con el sueldo de un obrero en México y da, puede dar coraje y puede dar envidia que supongo que es lo que les da a la gente de la 4T que están cuestionando todo esto y están atacando a Rosario perdóneme, a, a Lorenzo Córdoba por llevarse esta liquidación, pero pues es, el INE confirma, para que no haya especulaciones y para que no anden inventando, porque decían que se iba a llevar varios millones de pesos y si se los va a llevar, pero son eh, eh, digamos una prestación legal, 1.9 millones de pesos eh, de, como bono de compensación al término de su periodo eh, del, que termina el próximo 3 de abril oiga yo le dije 7 pero dice que son 11 años de trabajo o sea esta, esta compensación es por 11 años de trabajo de los cuales 7 ocupó la presidencia del instituto durante 11 años fue consejero electoral y 7 de ellos fue presidente del consejo general del INE en tanto los consejeros Adriana Favela Ciro Murayama y José Roberto Ruiz que también terminan su encargo junto con Lorenzo Córdoba el 3 de abril, recibirán 1.6 millones de pesos por nueve años de trabajo, Sí, yo coincido ¿eh? si usted me dice es injusto, no se vale es mucho dinero, ¿por qué a los trabajadores no nos dan esas compensaciones se la compro, está totalmente, estoy totalmente de acuerdo, pero de eso a decir es un robo, Están, o sea, el señor Lorenzo Córdoba está cometiendo una ilegalidad pues no, porque es una prestación de ley si no les gusta a los de Morena O a la 4T, que ganen tanto los consejeros, pues que les bajen el sueldo. Ya lo intentaron, no pudieron, ¿no? La Corte los amparó. Pero bueno, ahí está el tema y el INE para transparentar esto y dejarse de especulaciones, pues dijo tal cual, cuál va a ser el bono de retiro que se van a llevar los cuatro consejeros electorales. Eso no evitó que el consejero, el representante de Morena ante el INE, el señor Mario Yergo, pues eh, cuestionara o difundiera o acusara más bien al INE, de difundir un boletín doloso, dice él, porque no sumaron otros conceptos que según él, en total, cada consejero, según afirma este representante de Morena, se va a llevar nueve millones de pesos de retiro. Su derrota es un hecho y nosotros nos vamos a asegurar de que la vivan y de que la sientan. El pueblo y el cambio social de este país, la historia que hace el trabajo primero, borrarán su sonrisa y al final su memoria Bueno, el señor Mario Hiergo parece que está dictando una sentencia, no más que haciendo una declaración política, parece que es el, el juez supremo que está diciendo nos vamos a encargar, casi casi suena, amenaza su declaración ahí en el Consejo General del INE, bueno ahí está el tono con el que se manejan estos representantes, oiga y vamos al tema del fentanilo porque bueno, en medio de toda la polémica que el presidente López Obrador ha desatado El presidente está entrado en esta confrontación con Estados Unidos, no se ha querido dejar, les ha contestado una a una a los sectores políticos republicanos, primero pues negando, diciendo que que México no está fuera de control, que es lo que afirmaban ellos sobre el tema del narcotráfico, luego negando eh, pues que que se necesita una intervención militar o de fuerza estadounidense porque aquí no puede el gobierno, y finalmente, bueno también diciendo que México está haciendo mucho en el tema del fentanilo, y, y luego Negando que el fentanilo se produzca en México. Bueno, pues ya le contestaron al presidente. Ayer reiteraba el presidente que no, que el fentanilo no se produce en México. Y el influyente senador demócrata Bob Menéndez arremetió otra vez. Oiga, demócrata, le dije, este no es republicano. Ya los dos partidos se juntaron, el demócrata y el republicano. Eso no lo logra mucha gente, ¿eh? es un mérito de López Obrador que hay que reconocerle, no sé si aplaudirle porque no es nada positivo para la relación que tenemos con Estados Unidos tan importante, pero el Partido Demócrata y el Republicano se están juntando y coincidiendo, como lo hacen muy pocas veces en contra de López Obrador. Dijo el señor Bob Menéndez, que el presidente de México busca engañar a los mexicanos sobre la grave situación de seguridad que vive México, después de señalar que aquí no se fabrica el fentanilo en nuestro territorio. Dijo que la política de abrazos no balazos no ha dado resultados suficientes. Eh, eh, Senador Bob Menéndez, que ya le decías, un senador muy influyente en el Congreso de Estados Unidos, preside el Comité de Relaciones Exteriores en la llamada Cámara Alta de los Estados Unidos. Esto fue lo que dijo en una entrevista con la cadena MC NBC. El
9: presidente
10: López Obrador dijo que no hay fabricación de fentanilo en México, eso es simplemente falso, o se engaña a sí mismo, o trata de engañar al pueblo mexicano, pero ciertamente nosotros no nos engañemos, eso tiene grandes
2: consecuencias para los Estados Unidos lo que dice el señor Bob Menéndez que el presidente quiere engañar a los mexicanos y dice no nos engañemos, lo que está pasando en México sí está teniendo consecuencias en Estados Unidos en el tema de las drogas. En ese contexto el exsecretario de Estado estadounidense Mike Pompeo planteó usar drones dice que para combatir a los cárteles de la droga en México, si no se puede mandar a a las tropas del ejército estadounidense que es lo que ellos quisieran tengan tengan su chocolate como dicen no pero bueno, dice que si no pueden mandar fuerza eh, porque no lo permite la soberanía mexicana, pues entonces plantea que se manden drones, drones que ataquen posiciones de los cárteles de la droga mexicanas De esa manera, según supongo el, el señor Pompeo, exsecretario de Estado con Donald Trump, y quiere decir que no intervendrían. Aunque, pues, oiga, si viene un arma estadounidense, aunque dispare desde el espacio, claro que se llama intervención y claro que violaría la soberanía mexicana. Dice que eh, hay que hacer esto porque el presidente López Obrador no quiere eliminar y no está combatiendo los cárteles de la droga. Así lo afirma Mike Pompeo. Oiga, y vamos rápidamente hablando de toda esta situación y de pues esta confrontación, estas diferencias entre el presidente López Obrador, el gobierno de López Obrador y los sectores políticos de Estados Unidos, pues el FBI acaba de emitir una nueva alerta de secuestro, esto por el supuesto plagio de otra ciudadana estadounidense, dice el FBI que la habrían raptado en el pueblo de Villa de Álvarez, en la comunidad de Villa de Álvarez, en la comunidad de Pueblo Nuevo, allá en Colima. Villa de Álvarez es un municipio conurbado a la ciudad de Colima. La identificaron a esta ciudadana estadounidense como María del Carmen López, de 64 años de edad, y dice que fue secuestrada el pasado 9 de febrero. El FBI ya está ofreciendo una recompensa de 20 mil dólares por cualquier persona que dé información para ubicar a esta mujer, María del Carmen López, de 64 años, ciudadana estadounidense. Vamos contigo, Marta de la Torre, para que nos informes de este secuestro que reporta el FBI de una ciudadana estadounidense en Colima. Buenas tardes.
5: Gracias, Salvador. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues Después de que el Bureau Federal de Investigaciones de Estados Unidos dio a conocer del secuestro de una mujer de ciudadanía estadounidense en en la localidad de Pueblo Nuevo, perteneciente al municipio de Villa de Álvarez, en Colima, la Fiscalía General del Estado informó que está en colaboración con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y la Fiscalía General de la República en la investigación de este caso. La dependencia informó que tuvo conocimiento y abrió una carpeta de investigación el 9 de febrero cuando se interpuso la denuncia ante el Ministerio Público sobre esta privación ilegal ocurrida ese mismo día al arrancar la investigación se guardó el sigilo que un caso de esta naturaleza merita para no entorpecer la indagatoria ni generar un riesgo sobre la víctima pero fue el pasado 24 de febrero cuando la FEMDO solicitó ejercer la facultad de atracción referida en la carpeta de investigación lo que ocurrió el 27 de febrero por ello la dependencia informó que ha compartido la información con la que cuenta con las autoridades federales y también colaborando con las instituciones estadounidenses buscando el esclarecimiento de los hechos y salvar guardar la integridad de la víctima hasta aquí el reporte es de Colima gracias buenas tardes
2: Muy buenas tardes, Marta de la Torre, allá en Colima, pues grave esta denuncia que hace el FBI, ya ofrecen recompensa por información para localizar a esta ciudadana norteamericana desaparecida, más bien secuestrada, así lo reporta el FBI en Colima. Oiga, y mire la violencia contra la mujer, pasamos de este caso de una ciudadana estadounidense a el caso de seis mujeres, jóvenes mujeres, todas ellas de Celaya, Guanajuato. Aquí le reportamos que se habían eh, dado a conocer su desaparición, eh, eh, a partir de los últimos estos últimos días se les eh, ubicó como desaparecidas fueron secuestradas todas ellas, en total son eh, seis eh, mujeres bueno pues lamentablemente la noticia que hoy se dio a conocer es que aparecieron muertas los cuerpos de estas seis mujeres varias de ellas entre 21 24 había algunas ya mayores de cuarenta y tantos años eh, pues el tema es que se puede decir muchas cosas y la gente se molesta cuando las mujeres salen a pintarrajear los monumentos o a, o a gritar consignas, ¿no? Pero la realidad es que las mujeres en México la siguen asesinando impunemente. Vamos hasta el estado de Guanajuato porque en estos momentos el fiscal de Guanajuato, Carlos Samarripa, está dando conferencia de prensa reportando lamentablemente la muerte de estas mujeres y está hablando ya de detenciones. Vamos contigo, te saludo con gusto allá en Guanajuato.
6: Vamos, vamos contigo. Integrada las carpetas de investigación correspondientes Así también del análisis técnico de otros indicios Se pudo establecer con los integrantes de esta célula criminal Fueron quienes trasladaron a las seis jóvenes A Juventino Rosas donde en un A un lugar donde a la postre las privaron de la vida Luego del hallazgo en el que se recabaron los indicios Se pudo localizar este lugar Y llevar a cabo su aseguramiento Todavía aún se sigue trabajando trabajando todo lo que en este lugar se encontró por parte tanto de antropólogos, arqueólogos forenses, y los genetistas respectivamente, ya que la mayoría de los restos son restos óseos eh, que fueron calcinados casi en su totalidad. Hasta el momento se han podido establecer que cinco perfiles genéticos que corresponden a cinco de las seis jóvenes desaparecidas ...y se sigue trabajando con el resto, que son varios decenas o cientos de indicios que se logró recabar en este lugar. En resumen, tenemos 14 personas detenidas, con la ejecución de cinco cateos, ocho vehículos de motor asegurados, todos ellos... Está
2: el fiscal de Guanajuato, el señor Samaripa, Carlos Samaripa, dando el reporte de cómo encontraron muertas a estas mujeres. Dice que hay 14 detenidos. Lamentablemente, nuestras autoridades sobre todo las de Procuración de Justicia, solo sirven para eso, ¿no? Para dar reportes de cómo mataron a la gente, de cómo los secuestraron y luego los asesinaron. Yo quisiera un día escuchar una conferencia donde digan, miren, las mujeres las secuestraron, pero las logramos rescatar con vida, ¿no? Pocas veces nos dan ese tipo de noticias los, las autoridades, en este caso el fiscal de Guanajuato, pues se limita a decir cómo las asesinaron. Y habla de que hay 14 detenidos. Eh, está acusando al grupo criminal. eh, que se las llevó del municipio de Juventino Rosas a las seis mujeres, las asesinó en ese lugar donde se hallaron sus restos y bueno, después de asesinarlas y vaya usted a saber qué más les hicieron porque esto al parecer tenía que ver con redes de trata de personas controladas por el cártel de Santa Rosa de Lima se suponía, nos dijeron que cuando agarraron al señor Lima Antonio Lima, se llamaba alias El Marro según esto ya iba a acabar la violencia en Guanajuato pero... Pues el marro está en la cárcel, pero la violencia sigue y le ha costado la vida a estas seis mujeres. El José Antonio Yepes Ortiz se llamaba, perdóneme, el famoso marro. Y pues lamentablemente hoy tenemos que eh, eh, lamentar la muerte de estas mujeres allá en Celaya, Guanajuato. Descansen en paz. Qué lamentable de verdad este tipo de situaciones. Y mira la violencia lamentablemente no es exclusiva de Guanajuato, en Jalisco, ahí muy cerca de este estado. La madrugada de este viernes se desató la violencia en varios municipios limítrofes entre Jalisco y Zacatecas, el municipio de Teocaltiche. En Jalisco hubo bloqueos, incendios de autos y vaya una situación caótica. Haga de cuenta que estamos en un país sin ley cuando se ven este tipo de escenas en estos municipios. El gobernador Enrique Alfaro dijo que fue un choque, entre miembros de la delincuencia organizada. Qué bueno que nos da luz el gobernador, ¿no? Imagínese usted, estábamos en, a oscuras y él dice, lo que pasó fue un choque entre miembros de la delincuencia organizada. Gobernador Alfaro, gracias, ¿no? Ojalá y también un día nos diga, logramos evitar el choque, detuvimos a todos los narcotraficantes y controlamos la situación. Lamentablemente le digo a nuestras autoridades solamente se dedican a dar reportes de las tragedias que ya ocurrieron. Vamos con Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal allá en Jalisco, para que nos cuente de esta situación caótica que vivieron van los municipios de Jalisco y Zacatecas, entre ellos el municipio de Teocaltiche, ahí en la zona de los Altos de Jalisco.
11: Hola, ¿qué tal, Salvador? Muy buenas tardes. Buenas tardes también a todo el auditorio. Bloqueos en carreteras, incendio de vehículos y enfrentamientos entre presuntos miembros de la delincuencia organizada es lo que reportan las primeras horas de este viernes en los límites entre Jalisco y Zacatecas. A través de sus redes sociales, Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, informó que los hechos ocurrieron esta madrugada cuando se registró este enfrentamiento en Teocaltiche. Además, a partir del reporte recibido en el Centro de Atención de Llamadas de Emergencia en la región Alto Sur, distintas corporaciones, entre ellas la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, acudieron a verificar estos hechos. En el sitio se aseguró cuatro vehículos con blindaje artesanal, uno calcinado, un arma larga, 383 cartuchos útiles calibre 50, 253 cartuchos útiles, 7.62x39 para AK-47, 25 cargadores para distintos calibres así como un artefacto explosivo. Adicionalmente, en el centro de Teocaltiche la policía estatal aseguró tres vehículos, una camioneta Amahawk, además de una Suburban, un auto Mercedes Benz con impactos de arma de fuego y posterior a estos hechos en la caseta de cobro en San Miguel el Alto fueron asegurados un tractocamión calcinado, una camioneta tipo Urban, una camioneta pickup y tres vehículos sedanes. En estos hechos no se reportan personas lesionadas ni fallecidas. También en la caseta de Jalosotitlán se aseguraron dos vehículos incendiados, un tractocamión y una camioneta tipo van. Esa es la información, Salvador. Excelente día para todos y seguimos al pendiente de esta y otras más informaciones.
2: Muchas gracias, muchas gracias Mayeli Mariscal. Pues un abrazo a toda la gente de esta zona del país que lamentablemente, pues contra lo que dice acá el presidente, ¿no? todavía en sus conferencias hoy y ayer ¿no? pues que todo está muy bien, que el país está muy bien dice el presidente, pues sí, lamentablemente el presidente no se va a vivir allá a Jalostotitlán, a Teocaltiche a toda esta zona que ayer estaba incendiada por violencia del narcotráfico desde acá, desde Mérida las cosas se ven diferentes, ¿no? y desde Palacio Nacional pues no se diga, desde ahí todo se ve tranquilo, seguro, sin problemas oiga, y vamos, mire, otro problema grave también de violencia en nuestro país, tiene que ver con el bullying, la violencia escolar Eh, Ha ido en aumento, ayer hablamos de este caso dolorosísimo, de esta jovencita eh, Norma Lisbeth Ramos, de 14 años, que decidió defenderse de su buleadora en la escuela secundaria allá en Teotihuacán, en la escuela secundaria 0518, Eh, estaba ya cansada de que se burlaban de ella, se burlaban por su aspecto físico, por su cuerpo, yo vi las fotos de la niña y la niña ser una niña normal como cualquier otra niña, pero ya sabe a esas edades a veces los adolescentes y los, los niños son bastante crueles y la cuestionaban, la se burlaban de ella y cuando decidió enfrentar a su buleadora dijo hasta aquí llegaste, pues nada, la buleadora la golpeó de tal manera que la dejó con una fractura cranoencefálica y ella murió una semana después de la golpiza que le proponió, propinó esta agresora vamos a escuchar esto a propósito de eh, lo que está pasando con el bullying en el México no es un caso aislado el de esta jovencita Norma Elizabeth lamentablemente los índices y reportes de la SEP hablan de un aumento de violencia escolar mientras las autoridades escolares pues, no hacen nada como en este caso de Norma Elizabeth
10: En México, el acoso escolar se ha convertido en un grave problema. Este abuso puede tener consecuencias fatales, como lo ocurrido en Teotihuacán, Estado de México, hace unos días. Según el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, el año pasado, el también llamado bullying incrementó 13% con 200 casos registrados, comparado con los 177 ocurridos en 2019. Mientras que cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico revelan que hay cerca de 18.782.000 alumnos de primaria y secundaria que son víctimas de agresiones psicológicas, verbales o físicas. Además, en 2021 se atendieron a 61 menores de edad por violencia física en escuelas. El 42.6% fueron mujeres y 57.4% hombres. El acoso puede generar la muerte por un mal golpe, o bien que la víctima se suicide ante el hartazgo, depresión, ansiedad o incluso puede provocar enfermedades como bulimia, anorexia o hasta alcoholismo. Ante ello, autoridades recomiendan a los jóvenes denunciar dicho acoso, preferentemente con alguna persona de confianza, puede ser los padres o tutores, o bien maestros, directivos o académicos. Así, el bullying. Un problema que se manifiesta principalmente en jóvenes estudiantes.
0: Pararemos no de huir, así que tú cuenta conmigo si quieres. Si no me salva ningún héroe, yo me convertiré en mi propio héroe. Pero tu mano, tienes un hermano que quiere evitar este daño. Nadie nunca te debe agredir. Recuerda tus derechos
10: de ser un humano. Para la UNA con Salvador García
2: Soto, Iván Márquez. Esa es la realidad de la violencia escolar en México. Lamentablemente las autoridades no hacen nada. Anunciaron allá en Teotihuacán que a la directora de esta escuela secundaria oficial 050, 0518 la destituyeron. Yo me pregunto, ¿ya con, la, con que la corran basta? ¿No hay una responsabilidad en la muerte de una jovencita a la que debió haber cuidado y protegido? Voy a la pausa con música, lo voy a dejar con los curuleos de Salazar y esta canción que le hicieron a los bancos a propósito de la convención bancaria Yo, cielo, yo solo quiero confiar en el banco, dicen los curuleos de Salazar, Pepe Navarro y Pepe Velarde
7: Yo solo quiero confiar en el banco Estoy aterrado de ver que los bancos se van a la quiebra, pierden nuestro varo, rata no bien roto y ellos llorando en Miami tarjeta para las no ofertas pero hay comisión si no la aprovechas si y da una ilusión que cuiden a los ahorradores yo solo quiero comer en el banco quiero pensar que le importo yo aunque mi cuenta no sea tan grande que me la cuiden con devoción yo solo quiero que ya no me espanten que no me dejen en la calle no, que
1: si salen regresamos ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto tu compañía diaria al mediodía.
12: Si tú me quieres, te puedo querer, pero si no puedes, ni modo que hacer. No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar. Si tú me quieres,
2: te Ya puedo querer, son las dos de la tarde en punto si en el centro de la República. Y los saludamos con mucho gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía. La segunda hora de a la una. Vamos a la segunda parte de este espacio informativo todavía con mucha información, con muchos temas, historias, noticias, entrevistas, por supuesto todo lo que está ocurriendo aquí en la convención bancaria desde Mérida, Yucatán. Estamos en el día de clausura y le tengo preparado todavía mucha información. Así es que quédese con nosotros en este espacio informativo. En la siguiente hora le voy a tener todavía información importante. Vamos a escuchar, por supuesto, también sus opiniones, sus comentarios y vamos a seguir, por supuesto, también como lo estamos haciendo. En este programa hablando del dinero, de la marmaja, el, el money, como le dicen, no el, el billuyo, todos estos nombres que tiene esta pues este invento de los seres humanos que dicen algunos no es la felicidad, pero cómo ayuda. De eso canta precisamente Juan Gabriel en esta canción con la que estamos regresando e inaugurando esta segunda hora de La Una. No tengo dinero, un clásico ya de Juan Gabriel del año 1971. Y bueno, pues habla de cómo el dinero también ayuda para las relaciones. no Cuando usted quiere tener una pareja, una novia, un pretendiente, pues necesita tener su dinerito para poder invitarla a salir, para poder... Convivir, ¿no? Bueno, el dinero, insisto No es la felicidad, dice por ahí Luis Alcaraz en una de sus canciones que escucharemos más adelante Que el dinero no es la vida, es tan solo Vanidad, pero vaya que lo necesitamos También los seres humanos para Sobrevivir. Vamos a la segunda hora Con mucho ánimo todavía Para acompañarle desde Mérida, Yucatán Los saludamos con gusto todo este equipo Y escuchemos un poco más de Juan Gabriel Ahora le cuento los temas que le tengo preparados En esta segunda hora de A la Una
12: No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes
2: A más información y a más temas de lo que le tenemos preparados en esta segunda hora, me quedé pensando cómo el dinero también influye en nuestro estado de ánimo, ¿no? Lo que dice, lo que canta Juan Gabriel en esta canción sigue siendo vigente, a veces cuando no tiene uno, pues ni para las necesidades básicas, la gente también entra en depresión y entra en en problemas de, de falta de ánimo, porque bueno, pues lamentablemente vivimos en una sociedad en la que el dinero es parte necesaria para sobrevivir y para. Pues para cubrir y satisfacer las necesidades más básicas vamos a estar hablando por supuesto de dinero pero también de muchas otras cosas y antes de comenzar con los temas que le tengo preparados en esta segunda hora le voy a contar sobre la Corte Penal Internacional que emitió una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin acusa a la Corte Penal Internacional a Putin de crímenes de guerra debido a su posible participación en los secuestros de niños ucranianos también hablaremos de la desconexión digital En el trabajo, esta ley que está por aprobar ya en el Senado de la República, es una ley que permitirá que los trabajadores, sobre todo los que trabajan de manera remota, se desconecten a cierta hora, cuando termine su horario laboral, ya no puedan ser molestados ni con llamadas, ni con mensajes, ni con cualquier tipo de, 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 de intento de contacto por parte de sus empleadores para que respeten sus horas de descanso. Además platicaremos sobre el espectáculo Shen Yun en México, es un espectáculo que viene a nuestro país, es una tradición ya, regresa cada año y son danzas tradicionales chinas, vamos a hablar con los organizadores y le tengo boletos, eso es lo que le quería decir ahora, voy a regalarle ya... ...en los boletos que tenemos preparados... ...ya están conmigo allá en cabina... Eh, ...laura... no, no está Laura Mendiola... ...ah, perdóneme todavía no llega Laura Mendiola... ...pero acá conmigo está desde la Comisión Nacional Bancaria en Mérida de Yucatán, que además anda de guayabera blanca, muy ad hoc para la ocasión y para el calor que está haciendo José Luis Sánchez. ¿Cómo estás, José Luis? Salvador García Soto, ¿cómo estás? Contentísimo, muy a gusto, pero
0: oye, el calor aquí sí es calor. 35
2: ¿sabes? grados, ¿no? Dios mío, oye, nada más de levantarse uno suda aquí en Yucatán. ¿sabes? Sí, pero la verdad es que se disfruta también, ¿eh? Hay un buen ambiente sí. Y, y sí, hace calorcito, pero pero sin duda estamos disfrutando también el calorcito acá en En Mérida, Yucatán. Sí, seguro. Y además, bueno, ya, ya la cochinita pibil,
0: Salvador, obviamente ya entendimos por qué los banqueros se decidieron venir aquí a Mérida, porque sí, la cochinita de verdad aquí es una cosa, es un deleite que, bueno... Qué bueno, pues pues ahí estamos y bueno, pues bastante calor, Salvador. Cochinita y
2: toda la comida yucateca, José Luis, la verdad que eh, se come muy bien acá en Yucatán, usted lo sabe. Eh, Incluso la gente que nos escucha en la Ciudad de México, allá también hay muy buenos restaurantes de comida yucateca en toda la República, prácticamente es una de las gastronomías más gustadas por los mexicanos en todo el territorio nacional. Oiga, y vamos a. ya está Laura por allá en la cabina. Laura, ya llegaste. Saludos, Saludos, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Salvador? Un gusto aquí, un poco aquí a las carreritas, pero aquí estamos ya listos para leer todas las opiniones de nuestros radioescuchas y saludándolos a ustedes con muchísimo gusto allá hasta Mérida, Yucatán, desde la convención bancaria.
2: Venga, venga, Laura, y vamos a tener boletos. Oiga, andamos muy, muy espléndidos, muy generosos en este viernes. A ver... Lo primero que vamos a regalar son tres pases dobles para el Pumas-Pachuca. Es el partido el próximo domingo a las 12 del día y en el estadio de Ciudad Universitaria. Es un buen duelo, sin duda. Y la pregunta, venga por ahí el redoble de tambores allí en cabina. La pregunta para que se vaya a ver a los Pumas este fin de semana, este domingo, José Luis Sánchez es...
0: A ver, hay un platillo que es muy famoso de Pachuca, de Hidalgo cuál es ¿Es, ah, vamos, es una entradita vamos a darles una pista es algo así como un
2: empanado no ya está cuál es el nombre cuál es el este nombre antojito? de ese de, de esa delicia pachuquense, uh, sí, 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 eh, sí, que la verdad sí, sí. son muy sabrosos a mí me gustan mucho bueno pues ahí está la primera pregunta uh-huh. y 55 18 41 51 99 empieza a marcar para que se vaya a ver el Pumas pachuca la segunda pregunta, el segundo regalo, más bien Laura que tenemos, es sobre este gran espectáculo chino, estas danzas tradicionales chinas, que son la verdad maravillosos, dicen quienes han visto este espectáculo de Shen Yun, que se va a presentar aquí en el, en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el próximo 4 de mayo, estamos anticipándonos para que usted planee y haga su agenda incluso si quiere venir del interior de la República que donde nos escucha, puede irse a la Ciudad de México con tiempo, planear su viaje para irse a ver este gran espectáculo para el que le vamos a tener cuatro pases dobles la pregunta, Laura, te toca a ti de la cultura china, ¿qué quieras hacer para que se lleven estos pases dobles? ¿Es?
3: ¡Ay, me la pusieron! ahora sí que me la pusiste en chino, Salvador
2: <risa> ¡Venga, a ver!
3: Pues no, saber que nos digan cómo... Eh, ¿Cómo se llama? Que, que describan la, la bandera de Chin está muy fácil. ¿Qué ¿No? colores ¿Qué tiene, colores la, bandera tiene China? la bandera de Chile ¿Qué China?
2: colores y qué elementos? Ya ah, está, ¿Qué colores va. y facilita. qué elementos
3: tiene la bandera de Chile Ahí para está. Que 50 50
2: y... Para que se vayan a ver Shen Yun el próximo 4 de mayo en el Auditorio Nacional a las 20, 30 horas. 55, 18, 41, 51, 99. Empiece a marcar. Y finalmente, la, los, el último regalo que tenemos, José Luis Sánchez. y es, Son cinco pases dobles, Salvador, para el espectáculo de Platanito,
0: este comediante. que Además, bueno, pues es compañero nuestro también en frecuencia aquí en El Heraldo de México. Que tiene un programa radiofónico uh-huh. y bueno pues para el próximo 18 de marzo es decir mañana a las 8 para 8.30 mañana PM.
2: en el teatro interlomas es. que está para allá para la zona precisamente de interlomas para que se vaya a ver a sergio orozco platanito que es un gran comediante sin duda alguna controvertido se ha visto vuelto a algunas polémicas pero también pues ha salido avante tiene un, una gran, un gran carisma y, un, y un es, una, una gran facilidad de palabra a mí me impresiona este hombre con sus dinámicas y sus stand-ups que hace la pregunta Venga el redoble de tambores para que se vaya a ver a Platanito mañana sábado en el Teatro Interlomas. ¿Es en qué horario? ¿En qué horario pasa el programa de Platanito aquí en El Heraldo Radio? Tiene un programa. Le voy a dar un le voy a ayudar tantito todas las mañanas Dígame de qué hora, a qué hora está Platanito al Aire Aquí en el Heraldo Radio Y con eso se va a verlo mañana domingo Perdóneme, mañana sábado Allá en el Teatro Interlomas a las 8 de la noche Empiece a marcar 55 18 41 51 99 Y se va a llevar estos regalos Buenos regalos que tenemos el día de hoy Para estos espectáculos Bueno, dicho esto Laura y José Luis Es momento de preguntar en este, en este espacio Como siempre preguntamos todos los días A esta hora ¿Qué, ¿Qué dice el público? público? Muchos comentarios, Salvador. Muchos comentarios
0: los que han llegado y hemos recibido. Salvador, lo dicen por acá. Salvador, eh, buenas tardes. Saludos hasta Mérida. Nos mandan saludos, Salvador. Nos están escuchando aquí en, en la hermosa Mérida. Saludos a, a, la, a la familia Linares Cano, a Diego, a Mariana, a Lilo y a Mario que nos están escuchando, Salvador.
2: Uh-huh. Nos dicen aquí estamos pendientes de ustedes en el 96.9. Ah, muchas gracias. En el Mérida. Es nuestra Yucatán. frecuencia del Heraldo Radio aquí en Mérida, en Yucatán. Escúchelo usted, 96.9. Tiene muy buena programación. No porque estemos nosotros, ¿no? Nos sonaría a vanidad que yo diga eso, pero hay muy, muy buenos programas. Después de nosotros hay un noticiero local con una compañera periodista de aquí, de Yucatán, que siempre le va a actualizar el panorama informativo aquí en las noticias de Yucatán. Hay varios programas también locales. Después de nosotros, ¿quién sigue, José Luis? Judith Díaz, Judith Díaz, que está con nosotros Todos los días también, a las 3, después de nosotros de 3 a 4 de la tarde le va a dar las noticias más importantes de aquí de Yucatán. Así es que no se pierda el Heraldo Radio Yucatán. Perfectísimo. buenos saludos también a la
0: familia González Cano que también nos escuchan aquí en el Yucatán. Abrazos y qué bueno que nos estén escuchando. muchos saludos. saludos por acá. Luis El Salvador, el tema de los bancos es que eh, lo que hacen es que se aprovechan de nosotros y de nuestro dinero. En realidad lastimosamente es que no siempre vemos nuestro dinero crecer como nos gustaría dentro de los bancos. Últimamente, saludos, saludos
2: aquí, casi nunca, ¿eh? Usted <risas> tiene una inversión en el banco y los rendimientos son muy bajos. Bueno, ahora que ha habido aumento de tasas de interés, igual ha subido un poco el interés, ¿no? Uh-huh. Eh, pero también así como sube el, el, digamos los réditos, también suben pues lo que nos cobran por los servicios, ¿no? En sí, este sí, caso es. las tasas de interés por los créditos que nos otorga el banco.
0: Salvador, nos dice por acá también la señora Francisca Rodríguez, Salvador, estamos escuchando también. Saludos hasta Mérida, qué rico, Saludos. los Saludos. y qué rico todo lo que comen por allá. Entonces, yo no confío tanto en los bancos, la verdad, son un mal necesario, nos dice la
2: señora, y pues bueno, sí. pues hay que utilizarlos y sí hay que cuidar nuestro dinerito. Hay que cuidar el dinero y la verdad que la única forma más segura que se ha inventado hasta ahora son los bancos, ¿no? Uh-huh. También hay por ahí inversiones, ¿no? Estas nuevas modalidades de criptomonedas, hay distintas opciones ahora, pero lo más seguro y lo más confiable lo que le garantiza a usted tranquilidad quizás no mucho, no mucho no mucha ganancia, pero sí tranquilidad son los bancos, ¿no? Así es, eh, nos dice por acá Guillermo Rodríguez
0: Salvador, yo sí utilizo los bancos y quien sepa utilizarlos va a ver buenos intereses eh, y va a tener buenos
2: manejos, eso su es dinero. interesante, el su chiste punto es, de, nos dice por acá Guillermo, el chiste es saberlos manejar y no estar desgastando el dinero. ¿no? Tiene toda la razón Guillermo, nos falta mucho a los mexicanos lo que se llama educación financiera, ¿no? Para hacer un buen uso del sistema bancario, porque sí nos quejamos mucho de que los bancos nos cobran comisiones, no nos dan ganancia, pero si sabemos utilizar y buscar los servicios y las inversiones adecuadas, coincido con usted que se puede ganar algo por nuestro dinero.
0: También nos dice por acá Mario Alberto González Salvador, el presidente López Obrador hace mucho que se alejó del cardenismo, hace mucho que se alejó de la verde de izquierda y lo que le interesa nada más es él, él y nada más él. Nos
2: dice por él, acá, él, él y él. Y eso es lo que se va a ver mañana en el Zócalo. Los que vayan a ir, pues no van a ver muchas sorpresas. Va a ser un, un, una concentración, sí, muy masiva. Yo no lo dudo que van a volver a echar el aparato como lo han, lo, lo han hecho pero pues lo que vamos a escuchar es un discurso pues del presidente a hablando de, de su gobierno de sus logros de su pues, de todo lo que siempre habla él que es siempre en torno a él
0: así es nos dice por acá la señora Lucía Rodríguez saludos Salvador qué rico Mérida hace mucho que no voy cómo lo ves por allá Liga. saludos y bueno los
2: bancos sí un doña, mal necesario nos dice doña Lucía que... venga a Mérida no sabe qué hermosa <risas> está de verdad y la sí, ciudad eh. está muy bonita hay nuevos hoteles hay nueva infraestructura se come bien, hay nuevos restaurantes la verdad que yo recomiendo mucho que la gente se dé una vuelta por acá, por Mérida, cuando tenga chance un fin de semana o ahora que vienen las vacaciones de Semana Santa es un gran destino porque desde aquí puedes moverte a las ruinas arqueológicas de Chichen Itzá, de Uxmal hay unas nuevas que descubrieron ahora que están muy de moda, las ha promocionado el presidente López Obrador, es una, una nueva zona eh, arqueológica muy importante de la cultura maya, y está por supuesto a 40 minutos, 50 minutos, tiene ustedes la playa de progreso, es una hermosa playa de caribeña que tenemos en México, poco aprovechada, pero también está creciendo en su potencial. Sí, así es, bueno, esta, esta zona que acaban de conocer data de
0: más de 3.000 años, y justamente está aquí en la península de Yucatán. ¿Cómo Salvador. se llama? 3.000 años, y bueno, aún todavía lo ponen el nombre la tecnología LIDAR, la están, acaban de localizar a través de una buena tecnología de rayos X, y bueno, van a comenzar con estas, y ya bueno, descubrirán el nombre cuando ya puedan encontrar los códices y demás, ¿no? Salvador? Y bueno, también nos dicen por acá, saludos Salvador, saludos hasta Mérida, nos encanta de,
2: de, de escucharte y te escuchamos aquí en Yucatán Laura Mendiola, tú andas por allá, muchas gracias, también le mando un saludo, vamos a ver qué dice la comunidad tutera en arroba García Soto
3: Sí, ya que hablaban de, 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 de Yucatán no olvidemos que también sí, tiene, está en el ranking de los también. más, estados más seguros del país, Salvador O sea no solo es bello sino de los más seguros que hay Entonces también creo que vale la pena por ahí destacar que indiscutiblemente de sus bellezas naturales y del gran potencial turístico que tiene Es una de las regiones más seguras del país Y bueno, dicho esto, vamos a ver qué dice Twitter. En Twitter preguntamos, Lázaro Cárdenas Batel renunció como director de asesores. Su salida se anuncia un día antes de la concentración del presidente López Obrador para conmemorar los 85 años de la expropiación petrolera. ¿Usted cree qué cree que hay detrás de esta salida? El 52% nos dice que distanciamiento, el 15% que es una decisión personal y el 34% que López Obrador no es el cardenismo. Y nuestra segunda pregunta, al inaugurar la convención bancaria, la gobernadora del Banco de México, el presidente López Obrador y los banqueros del país coincidieron en afirmar que no hay riesgo para la banca mexicana por la crisis que hay en Europa y Estados Unidos. Pero usted ¿qué cree al respecto, el 32% nos dice que no, que no considera que va a haber problemas, el 45% que sí, que habrá una crisis y el 23% que simplemente en los bancos no confían.
2: La verdad es que la gente pues tiene sus motivos a veces para desconfiar de de los bancos, pero también pues siguen siendo un un instrumento y ya lo decía la gente necesario para cuidar nuestro patrimonio, nuestro dinero y si se saben utilizar bien, por eso es importante la conversación que vamos a tener ahora, pues también es un instrumento para aumentar nuestro patrimonio, sabiendo utilizar bien los bancos. Y vamos vamos a seguir eh, con más eh, saludos y mensajes, por supuesto más adelante, por lo pronto vamos a hacer contacto, está llegando aquí desde esta reunión de la Comisión Nacional Bancaria eh, que se está llevando a cabo aquí en Mérida, Yucatán. Alejandro Padilla es director general adjunto de análisis económico y financiero del grupo financiero Banorte, eh, uno de los bancos sin duda más sólidos y más importantes y de los pocos bancos mexicanos totalmente que quedan en nuestro país. Bienvenido Alejandro, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte. ¿Cómo estás, Mario? El gusto es mío. Salvador, te saludo. Perdón, Salvador. ¿Dónde no estás? Preocupes. Oye, eh, Alejandro, cuéntame, ¿cómo cómo ves el ambiente? Hemos oído mensajes de certidumbre por parte de las autoridades en, estas, en esta convención, también, por supuesto, de los directivos de la Asociación de Bancos de México. Eh, ¿Cómo están sintiendo la mente con esto que está pasando en el exterior, este, esta crisis eh, de bancos en Estados Unidos que contagia Europa? Dicen que aquí no, no tenemos riesgo los mexicanos, pero ¿tú cómo estás viendo la situación? Fíjate que ese es un punto fundamental
4: sobre todo en los últimos días que hemos visto estas noticias tan complicadas de algunos bancos regionales en Estados Unidos, también algunos bancos europeos. Y la verdad es que la situación en México es totalmente distinta. México es de los pocos países que ya cumplen, no solamente con la regulación actual, sino con muchas de las condiciones de Basilea 3. Los niveles de capitalización y los niveles de liquidez de la banca en México son sumamente sólidos. Y eso es, yo creo que uno de los mensajes más importantes que se han tratado de mandar en esta convención bancaria y obviamente pues yo creo que es un pilar fundamental la, la solidez que tiene la banca porque es un motor importante para el crecimiento también claro. y para el desarrollo entonces realmente creo que no es un tema de, de preocuparnos en méxico afortunadamente hemos aprendido de crisis en los 80s en los 90s con fuerte regulación muy buena supervisión y sobre todo muy buenos modelos de gestión de riesgo en la banca entonces la verdad es que Yo te diría que estamos en una situación envidiable en México.
2: Claro, en el caso del Grupo Financiero Banorte, decía yo, uno de los grupos financieros más importantes de nuestro país que además tiene la característica de ser netamente mexicano. ¿Qué mensaje le darían a sus sus ahorradores, a sus socios? ¿Qué productos nuevos están ofreciendo? Porque aquí en esta convención se habla ahora también de de inclusión, se habla de sostenibilidad, temas que son importantes para la banca en este momento en México. No, la verdad, Salvador, lo que comentas es es
4: fundamental porque uno de los temas más importantes en, en esta convención está relacionado a A sustentabilidad, a a inclusión financiera También el Nearshoring, las oportunidades que esto representa para México Y obviamente en en Banorte queremos ser un aliado estratégico para los mexicanos Finalmente somos un un banco mexicano para los mexicanos Y lo que queremos es que eh, nos vean como un un banco Que lo que quiere es que estas oportunidades del Nearshoring Y todo lo que representa el escenario actual pues prácticamente lo veamos en todas las escalas. ¿no? Y, y qué bueno que haces esa pregunta, porque no solamente son las grandes inversiones, no solamente es un Tesla, un General Motors que llega a invertir en México, sino también claro. toda la cadena de proveeduría y ahí yo creo que también el rol que puedan jugar las pymes es importantísimo. Entonces, para Banorte
2: también va a ser fundamental el poder acompañar a las pymes. Esto es importantísimo porque para pues que estas eh, pequeñas y medianas empresas que mencionas mexicanas puedan aprovechar esta oportunidad histórica que hoy tenemos en México, única de sumarnos a estas cadenas productivas de Estados Unidos, pues se requiere financiamiento, se requiere crédito. El Banorte está abierto, digamos, a apoyar invitarías a las pymes a que se acerquen con ustedes las que estén interesadas, por ejemplo, en esas ya cadenas que se abren con autos eléctricos que es la primera gran inversión que nos llega ¿no? y toda la industria automotriz, por ejemplo Sí,
4: totalmente, o sea, los, los invitamos a Vanorte a que nos vean justo como un aliado estratégico, ¿no? un aliado de México, de las pymes para realmente poder potencializar el, eh, estas oportunidades que nos trae el nearshoring a todos nosotros recientemente hicimos un estudio Salvador, eh, para estimar cuál es el potencial que tiene el NIR Shoring para México, pensamos que de aquí a los próximos cinco años las exportaciones mexicanas se pueden incrementar en cerca de 168 mil millones de dólares. Es es una cantidad impresionante. Y eso implica no solamente la llegada de grandes jugadores, sino también el desarrollo de muchos clústeres industriales el desarrollo de otras regiones, y de hecho yo creo que también una de las estrategias que queremos eh, llevar a cabo en Banorte es acompañar, no solamente a las empresas, sino a todas las regiones. Realmente queremos que para que el potencial de México eh, derivado del near-shoring se pueda dar, se tiene que dar en prácticamente todo México, para en todo México mexicanos. Es una oportunidad Exacto. para todo el territorio, aquí Exacto. no hay que norte o sur o, Exacto. o occidente. Sí, yo creo que debemos de encontrar las condiciones de infraestructura, de capital humano, todas las oportunidades que se pueden andar
2: en todos los estados para realmente poder cubrir a, a todo el territorio. Cuando hablamos de bancos y, y ahora que estamos tocando el tema y estamos transmitiendo desde acá desde esta convención bancaria, la gente siempre nos dice es que mi banco me cobra muchas comisiones, es que no me da tantos rendimientos. ¿Cómo, cómo va la relación de, en ese sentido y qué está haciendo Banorte con sus clientes para pues, darles mejores productos y también disminuir el costo de los créditos o de, las, de los servicios que ustedes prestan?
4: Fíjate que es muy interesante lo que comenta Salvador porque para poder ofrecer una buena oferta de valor a nuestros clientes los tenemos que conocer. Sí. Y yo creo que algo que es bien importante de Banorte es que nosotros conocemos, porque somos un banco mexicano y conocemos a los mexicanos. Y dentro de esto siempre queremos generar valor a todos ellos y que nos vean como parte fundamental del, del crecimiento. Y es algo que hemos incorporado. Nuestros modelos se basan en... en centricidad en el cliente, de en entender a las personas y de ahí es en donde creo que podemos ofrecer una oferta mucho más diferenciada
2: y mucho mejor para todos los mexicanos. Sin duda, finalmente te pregunto Alejandro Padilla, estamos conversando con Alejandro Padilla que es director general adjunto de análisis económico y financiero del grupo financiero Banorte. Ayer el presidente López Obrador les hace un, un comentario, un mensaje en el discurso que da a todos los banqueros, en los que está por supuesto la gente de Banorte, de que, de que sigan haciendo negocios en México, sigan prestando. los Mexicanos, pero les dice está bien que ganen obtengan ganancias, pero hay que ser razonables. ¿Cómo toman este mensaje en el grupo financiero, Manuel?
4: Yo, yo creo que, que, que el mensaje va en el sentido de que hay un marco macroeconómico que permite el crecimiento, que permite el desarrollo y que la banca es parte fundamental, es un motor muy importante del crecimiento. Entonces, yo creo que aquí eh, lo estamos viendo como, como aliados todos los este, agentes de la economía, gobierno, sector privado, este, la sociedad, la educación. Yo creo que todos debemos de ir de la mano en el mismo sentido, con una alineación de incentivos eh, totalmente pues que una convergencia hacia el crecimiento y al desarrollo de nuestro país, y en ese sentido yo creo que el que veamos condiciones macro que permiten el crecimiento de la banca, eso también nos va a permitir ser actores importantes
2: para el crecimiento O sea que el gobierno haga su parte también no para dar certidumbre, estabilidad, etc. Yo creo que todos aquí debemos de, de, de hacer Hacernos nuestra chamba toca, claro. este, y, y yo creo
4: que el, el lo que hemos visto de estabilidad macroeconómica ha sido muy importante, ayer también se mencionó aquí en, en, en la convención, el que tengamos esta estabilidad macroeconómica que no se ve en otras regiones ¿no? y hoy en día que el mundo está lleno de tantos escenarios tan complicados, eso también es un factor importante para el crecimiento y también es algo que están considerando los inversionistas para venir a México y tratar de, de desarrollar todo este tipo de, de pues
2: proyectos asociados al nearshoring. Finalmente pregunto, nos queda dos minutos brevemente, el tema de banca digital que es algo que ya también están empujando ustedes como la nueva modalidad ¿Cómo va Banorte en ese sentido con sus clientes?
4: Pues la verdad es que creo que somos eh, punta de lanza en ese sentido. Hemos tratado de llevar una transformación digital muy importante desde, desde hace varios años porque sabemos que es una tendencia de la industria y de prácticamente cualquier industria. Entonces, tratamos de ser innovadores, tratamos de, de irnos hacia modelos de hiperpersonalización para conocer mejor a cada uno de nuestros clientes y poder ofrecer una mejor oferta de valor.
2: Alejandro Padilla, director general adjunto de análisis económico-financiero de Grupo Financiero Norte, bueno, gracias por darnos este punto de vista un Muy gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias por un fuerte abrazo. Gracias. Voy a la pausa y regreso rápidamente con usted
1: Información útil y análisis puntual En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía ¿Sabes qué hace el Consejo Regulador del Tequila? Proteger la denominación de origen tequila a nivel nacional e internacional. Asegurar el cumplimiento de su norma. Garantizar al consumidor la autenticidad de la bebida. Generar y proporcionar información oportuna y veraz. Estos son los objetivos del Consejo Regulador del Tequila AC. Conoce más de este organismo en www.crt.org.mx Síguenos en nuestras redes sociales, arroba CR Tequila, Consejo Regulador del Tequila.
2: regresando de la pausa, aquí en A la Una, y lo hacemos con este gran grupo, sin duda, oiga, una gran agrupación, se nota cuando un grupo es bueno porque trasciende generaciones, ¿no? Ava que es un grupo de los setentas, los que me escuchan ya de esa edad, seguro identificaron esta canción que se llama Money, Money, Money o Dinero, Dinero, Dinero. Es este grupo sueco que tuvo, fue un boom allá en los años 70, llegado de llegados desde Europa a todo el mundo y hoy todavía las actuales generaciones, ¿eh? mis hijos que tienen por ahí 18, 19, 20, 21, eh, todavía cantan y bailan las canciones de Abba ¿no? y se volvieron, trascienden en el tiempo. La, la buena música, como dicen, no tiene edad y es el caso de Abba que nos canta esta canción pues como, como, hablando pues de, de eso, del dinero, de lo que estamos hablando hoy desde la Convención Nacional Bancaria de Yucatán. Escuchemos un poco más de Aba hagamos rememoranza de los años 70 con sus pantalones acampanados y sus melenas y seguimos con más para usted aquí en La Unión.
1: Salvador, buenas
13: tardes. El Museo Jumex presentó esta semana el diseño de Cartier, un legado vivo. Una exposición que recorre la historia de la Maison a través de una selección de sus joyas más icónicas. Con cerca de 160 piezas de la legendaria colección, así como de colecciones privadas y documentos de archivo, la muestra invita al público a adentrarse en la evolución del estilo Cartier, el lenguaje distintivo de la Maison y su diseño. Con la curaduría de Ana Elena Malet y la museografía del arquitecta Frida Escobedo, la exposición estudia el diseño de Cartier, así como su artesanía y muestra. ...una visión contemporánea sin perder de vista su rico y complejo pasado. Las piezas de la colección y del diseño de Cartier, un legado vivo... ...son extraordinarios relojes, joyas y objetos decorativos. De este modo, son testimonio del patrimonio de Cartier... ...de su importancia histórica y de su actualidad. Este legado continúa inspirando a las nuevas generaciones de diseñadores de la Maison... ...que le rinden homenaje, lo mantienen vivo en su inconfundible espíritu pionero... ...y lo reinventan para el presente y el futuro. La exposición se divide en cinco secciones temáticas... La primera de ella, los primeros años y el nacimiento de un estilo. La segunda, curiosidad universal. La tercera es el gusto de Jean Saint. Tercera, medir el tiempo y portar la belleza. Y la quinta, María Félix y los íconos de la elegancia. La historia de Jane Toussaint es el punto culminante de la exposición. Toussaint se convirtió en 1933 en la primera mujer directora creativa de domezón y aportó la visión de Luis Cartier a una sociedad en permanente evolución. Una profunda investigación documental de los archivos Cartier revela el proceso creativo de la casa y cuenta la historia de personajes que adquirieron y lucieron estas incomparables piezas. Además de la diva de la gran pantalla, María Félix Símbolo absoluto de la elegancia nacional Y fiel creyente del estilo Cartier Entre las figuras latinoamericanas Relevantes, figuran José Limantour Secretario de Hacienda de Porfirio Díaz Y el aviador brasileño Alberto Santos Dumont Con una selección salvador Que se remonta a 1860 Y se adentra en el siglo XX Esta colección ha sido testigo y partícipe De la historia, con piezas realizadas En exclusiva para la realeza La alta sociedad y celebridades Hoy en día la colección continúa creciendo y cuenta con más de 3000 piezas y creciendo el diseño de Cartier un legado vivo podrá verse hasta el 14 de mayo en el Museo Jumex. Salvador esto ha sido todo por hoy yo soy Melisa Moreno y me encuentran en arroba
2: Melisototota nos
1: escuchamos la siguiente a la una con Salvador García Soto
2: Dos de la tarde con 36 minutos Qué interesante este comentario de Melissa Moreno Que todos los viernes nos trae pues, temas importantes Nos anuncia cosas de cultura, de arte Y esta exposición, se me antojó Nada más de escuchar cómo la describía Es la exposición de los diseños de Cartier Esta gran casa de joyería francesa Que se exhibe en el Museo Jumex Allá en la Ciudad de México No se la pierda usted Ahí están varias de las joyas que aportaba María Félix ¿no? Una de las grandes eh, celebridades Que gustaban de esta joyería de Cartier Y bueno, hablaba de otros personajes también de la historia mexicana que han tenido acceso a estos diseños además de estrellas y personajes de todo el mundo bueno pues vamos a a este tema que le he venido platicando oiga, usted siente porque además pasa ahora con las nuevas tecnologías que pues parece que nunca nos desconectamos del trabajo ¿no? termina uno de trabajar y llega a su casa pero sigue conectado ¿no? Y a veces su jefe le está diciendo, oye, te encargo para mañana este pendiente. Algunos jefes abusivos, yo no soy de esos, ¿eh? yo los dejo descansar, no se crea La verdad es que sí los despierto a veces. No, pero es importante eso que le estoy contando porque tiene que ver con eso. Siente usted, por ejemplo, que nunca deja de trabajar porque su jefe siempre le está escribiendo, incluso cuando usted está descansando en fin de semana, en los horarios nocturnos. Bueno, pues esto es muestra, eh, que si usted está pasando esto, es víctima de abuso laboral. Eso es lo que define la nueva ley de descans- Desconexión digital que está en camino de aprobarse en el Senado de la República. Lo que busca es proteger a los trabajadores para que los empleadores o patrones respeten los tiempos de descanso y no porque tengan un celular que ellos les dan, en muchas cosas así es, pues sientan que pueden estar y deben estar disponibles en cualquier momento que se les ocurra llamarles, mandarles un mensaje o pedirles algo de trabajo. Escuchemos esto que nos preparó José Luis Sánchez sobre la desconexión digital que ahora va a ser un derecho también para los trabajadores mexicanos
10: número que usted marcó, no está
1: disponible o se encuentra fuera del área de servicio.
2: Que tu jefe
0: o patrón te escriba o busque en horarios fuera de los laborales ya no estará permitido. La ley de desconexión digital es prácticamente una realidad que está en manos del Senado. Y es que en este mes se prevé que la llamada Cámara Alta apruebe esta ley que en 2021 fue avalada por los diputados y por las mismas comisiones y que dispone que los patrones, jefes o colaboradores no puedan escribir o buscar a los subalternos en horarios fuera de oficina. Y es que a partir de la pandemia, estos horarios laborales se extendieron, afectando la vida personal y social del trabajador. Así lo exponen expertos en recursos humanos. Habla Sofía Román Green, analista de RH.
13: Hay estudios en recursos humanos que a partir de la pandemia, o sea, esta práctica completamente nociva, creció aprox como en 78%. Y hay casos en los que los jefes llamaban, escribían o mandaban mensajes después de la medianoche y pues esto simplemente
0: no puede ser. Sofía además deja en claro que el descanso es necesario para el éxito
13: tener límites es súper importante o sea, es necesario dejar en claro que parte del éxito y de ser productivo pues también es el descanso y los trabajadores tienen derecho a él así como los jefes la obligación de respetar este descanso
0: Mientras tanto, para los mexicanos esta ley es bien vista, pues aseguran que sí ha existido un abuso por parte de los patrones. Sí estoy de acuerdo porque muchas veces uno ya terminó el trabajo y ya llega
9: uno a la casa y se mete en otras actividades y luego de repente el jefe quiere algo y si no lo tiene, todo hasta se enoja.
7: Uno trabaja en un horario y el, las otras horas que le quedan a uno son totalmente para la familia, para la persona no para estar atendiendo fuerzas del trabajo.
11: Sí creo que es importante Regularlo porque en algunos casos esto permite que haya abuso de parte de algunos de los patrones.
0: Mientras tanto, analistas en tecnología dan la bienvenida a esta iniciativa, pues aseguran que es necesaria. Además, llaman a revisar la forma en la que trabajamos. Habla Emilio Saldaña Pisu, experto en tecnología. Necesitamos revisar nuestro estatus laboral. ¿Cómo estamos contratados con nuestra empresa si de un momento a otro el trabajo se convirtió en remoto? ¿Por qué? Porque la nueva ley nos da ciertos derechos y también obligaciones cuando la ley sea aprobada, los trabajadores tendrán el derecho de no contestar a sus patrones en horarios fuera de lo laboral. Podrán apagar sus celulares o activar mensajes de autorrespuesta para el patrón. Además, esta iniciativa busca regular el trabajo en las perspectivas social para proteger al trabajador, jurídico, al poner límites al patrón y económico, pues las horas fuera del trabajo deben de ser pagadas o no son solicitadas por el patrón. Pero para los analistas, esta iniciativa es de vanguardia. Habla Emilio Saldaña Pisu. Lo que están tratando de regular la manera en la que hoy como empleados tenemos a nuestros patrones en casa literalmente 24 por 7 y esta propuesta en ese sentido me parece que es innovadora y que se pone además, y esto es importante decirlo, en una lista de países que han comenzado a voltear hacia la innovación y hacia la transformación digital. La iniciativa fue aprobada en comisiones y se espera que a finales de este mes sea aprobada por el Senado para que pronto sea toda una realidad. Y le puedas decir a tu jefe que no, que en este momento no estás disponible.
2: Para La Una con Salvador García Soto, José Luis Sánchez Macías. Bueno, interesantísimo este tema. Es un tema que surge la necesidad de legislarlo por el cambio que ha tenido el mundo laboral a partir de las nuevas tecnologías, de los teléfonos celulares, del Internet, de todas estas formas de contacto, incluso el trabajo remoto, ¿no? Que ahora ya es una realidad después de la pandemia, pues para que la tecnología no se convierta en esclavitud, ¿no? ¿no? que el jefe no piense que como usted está en su casa y tiene una computadora y tiene un teléfono, pues lo puede estar molestando a cualquier hora del día, aunque esté usted fuera de su horario de trabajo. Importante, vamos, vamos el lunes a invitar, esto que nos explicaba José Luis Sánchez, vamos a invitar a alguno de los senadores que eh, han participado en la redacción de esta iniciativa para que nos explique puntualmente cuáles son los derechos que adquirirán los trabajadores y que decirle al jefe, jefe discúlpeme, pero estoy descansando, no puedo contestarle, pues no significa que lo corran ustedes su trabajo. ¿no? Porque va a ser un derecho ya consagrado en la ley. Ya estaremos ampliando este tema. Por lo pronto, vamos a los ganadores. Viernes de regalos aquí en A la Una. Le regalamos pases para ver a los Pumas, le regalamos pases para ir a ver a Platanito y su espectáculo es mañana sábado y también incluso pases adelantados para que el 4 de mayo, que viene este gran espectáculo de Shen Yun, ahora vamos a platicar con algunos de sus organizadores para que nos explique de estas danzas tradicionales chinas que vienen a México, pues eh, para que se vaya usted a verlas en el mes de mayo. ¿Quiénes son los que se llevan los boletos para este... Este fin de semana y para el 4 de mayo, José Luis Sánchez. Nuestro público son los dedos
0: más rápidos del oeste Salvador. Híjole. Y bueno, en cuanto lo dijiste, ganadores cayeron a uno a ver. uno, eh. Vámonos con los Pumas, Pumas Pachuca este, este domingo. Francisco Luna, Gerardo González y Rodrigo Meléndez. Felicidades, ya tienen sus boletos
2: para que se vayan a ver este partidazo. ¿eh? Tienen que pasar a recogerlos Exacto. ellos.
0: Tienen que pasar a recogerlos eh, a partir de hoy. Y bueno, Ajá. pues. y bueno, o, pues, o, es, A ver, eh, hoy está ya, de ¿eh? aquí
2: a las 6 de la tarde. Sí, correcto. Al Heraldo Radio, Avenida Los Energiente Sur 2671, tercer piso, ahí en la recepción, con su identificación oficial. Oficial, les van a entregar su pase doble para que se vayan a ver al Pumas Pachuca el domingo. Ya les estoy escribiendo a todos para que les,
0: para que conozcan cuál es la mecánica uh-huh. para recoger estos boletos. Y la respuesta era: pastes. Riquísimos. Los pastes, los pastes.
2: de Pachuca, oiga, sí, qué sabrosos. Que sabroso. ¿A ti cuáles te gustan? A mí me gustan Ay. mucho los de frijol y los de papa.
0: A mí los de tinga y los de papa, que los de papa son los originales. Correcto. tinga, sí, Uf, sí. riquísimo, ya se me hizo agua la boca. Para el tema de platanito, eh, ya está Jorge Alcaraz, Porfirio Mil, Rubén Carranza, Jorge Cobián y José Gustavo de Anda. Felicidades a los cinco, ya tienen sus, sus pases. Y bueno, pues la respuesta es 11 de la mañana, es la hora que transmite. Ah, de de este 11 a 12. De 11 a 12, es correcto. Está
2: el, el programa de Platanito. Ajá, exactamente. Justamente, y bueno, no, para el horario chino. No, de 10 de a 10 11. 11 perdón, de 10 José 11. Luis Sánchez, de no 10 a 11, 11. Te equivocaste 11 a 12, en la respuesta. De 10 a 11. Es de 10 a 11, porque de, de 11 a 12 ya está. Javier a la Torre, exactamente. Y para el tema los ganadores del
0: tema chino, Romina Fernández, Juana Martínez, María Velázquez y Flor Huerta Candia, felicidades también. Ellos ya tienen, también ellas ya tienen Esos son para el, mayo, para el 4 de mayo, pero 4
2: de mayo. vaya a recogerlos con tiempo. Bueno, ya vamos a decir cómo es la mecánica para que usted recoja sus pases y se vaya el 4 de mayo a disfrutar de estas grandes danzas chinas que vienen a nuestro exactamente. país. Exactamente. Oye, y rapidísimo Salvador de último momento, ya
0: un juez federal acaba de conceder la primera suspensión Eh, a favor de una empleada del Instituto Nacional Electoral, eh, por el el tema del Plan B, este famoso Plan B, se se trata de Gabriela Regis López, ella es la jueza, décimo sexto distrito en materia administrativa, otorgó esta suspensión provisional a Raquel Mondragón Correa, jefa de Departamento de Programación y Proyectos en la Unidad Técnica de Vinculación de los Organismos Públicos Locales del eh, del INE, y bueno, pues eh, ya fue este amparo dado a esta trabajadora por el Plan B, así que es la primera
2: particular, la primera particular que tendría ya Interesantísimo, porque esto abre la puerta a muchos empleados del INE que se iban a ver afectados por este plan B a muchos los quieren despedir, porque así lo ordenó el presidente, pero ya los jueces están dándoles amparos, así que si usted está en este caso, pues por un amparo para que no le quiten su trabajo en el INE. Y vámonos rápidamente a los deportes, por ahí anda ya el señor Oscar Mota con toda la información del fin de semana deportivo
1: Los deportes en A la Una con Oscar Mota
2: Oscar Mota, ¿cómo estás? Saludos
9: allá en la cabina. Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos, hoy un gran día para ganar. Hay que prepararse, querido Salvador, amigos, porque viene un fin de semana de intensa actividad deportiva. Escuchemos y apunte muy bien los horarios
7: serán tres días de intensa actividad deportiva, así que de una vez vaya pensando en el menú para las botanas viernesito, empezamos como el tigre, con Toño México ante Puerto Rico cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol Julio Urias, a la Lomita de los Deseos 5 de la tarde, a las 8.30 de la noche, costalazos de historia homenaje a dos leyendas en la arena México Copa Irma González y Cabelleras en Juego, Sabaduki tempranito para ir por los tamales segunda práctica del Gran Premio de Arabia 7.30 de la mañana, y a las 11 la calificación, plato fuerte clásico de Nuevo León Tigres ante Monterrey a las 7.5 de la noche y a las 9.10, clásico nacional, las chivas europeas de Pavlovich, ante las salidas de la América de Henry Martin, Domingazo ármense los de Michiote, gran premio de Arabia Saudita, 11 de la mañana Checo Pérez, nuestro pastor, y finalmente a las 2 de la tarde, clásico Barcelona contra Real Madrid el viaje deportivo está por comenzar. Abrochese los cinturones, o mejor dicho, aflójeselo para bailar a buen ritmo. El botanazo, el botanazo, Oscar Motaldrete.
9: Obviamente como cantantes nos morimos de hambre, querido Salvador Amigos, pero ahí está el
2: botanazo. Hay una intensa actividad deportiva. No, bueno, pues la verdad es que sí, mejor, eres muy buen Como cantante eres muy buen eh, conductor, narrador,
9: contador de chistes. Querido Salvador, desafortunadamente tengo que cerrar con una eh, noticia eh, lamentable: reportar la muerte del boxeador Luis Manuel Ceja de 18 años de edad. Ceja perdió el pasado sábado una pelea que fue pactada cuatro rounds frente a Diego Briseño en Ixtapaluca, Estado de México. Eh, Desafortunadamente, los golpes lo llevan después al hospital y el día de hoy se confirma su deceso. En paz descanse este joven boxeador creo que era su segundo combate apenas Así es. estaba empezando su carrera no es correcto segundo combate y el eh, que había reitero contra eh, Diego Briseño apenas cuatro rounds estaba abriéndose lleno de sueños lleno de, de oportunidades
2: desafortunadamente lo que sucede en el box bueno pues estaremos pendientes gracias Oscar Mota un abrazo buen fin de semana hoy un gran día para ganar y vámonos rápidamente, después de Oscar Mota platicar, eh, en la línea telefónica tengo el gusto de saludar a Laura Espinosa, ella es vocera de la asociación de Falun Dafa, es promotora oficial del espectáculo Shen Yun en México, es un espectáculo, regresa este año al Auditorio Nacional, eh, va a estar los, cuatro, los días 4, 5, 6 y 7 de mayo, cuatro eh, funciones en el Auditorio Nacional. Y es un espectáculo que usted no se debe perder, ¿eh? hoy le regalamos pases dobles para el 4 de mayo Y saludo con gusto a Laura Espinosa, ¿cómo estás Laura? Buena tarde
14: ¿Qué tal, Salvador? Encantada de estar con ustedes, muchas, muchas gracias
2: Oye, platícanos de, de Shen Yun, eh, ya se ha vuelto también una tradición en la Ciudad de México Pero hay mucha gente que no lo ha visto, yo siempre escucho testimonios de la gente que lo vio Y dicen que es algo impresionante este espectáculo de danzas tradicionales chinas
14: y fíjate que la danza clásica china en sí misma es algo muy impresionante Porque además de tener toda esta cantidad de técnicas maravillosas que ellos manejan eh, Lo hacen de una manera espectacular Ellos son artistas de muy primer nivel Pero lo más importante de este espectáculo Es cómo ellos pueden tocar el corazón y la conciencia De los seres que van a, a presenciar este espectáculo. Entonces, uh-huh. por estos dos motivos, por, por, por la calidad inmensa que tiene visualmente y también auditivamente, porque es orquesta en vivo, porque toda la música está hecha especialmente para el espectáculo y porque en esta música se están combinando instrumentos clásicos, orquestales e instrumentos clásicos. No, esta combinación es única en el mundo. Todo esto hace de este espectáculo algo maravilloso. Pero lo más impresionante, Salvador, es lo que tú dices. Chat a la gente hablar de cuál fue su experiencia, de qué es lo que se le queda de este espectáculo dentro de sí mismo. Y es que actualmente nos hace falta muchísimo recuperar los valores universales que hoy están en tu casa. Cada día tenemos menos conciencia de lo que son los valores, lo que es eh, pues eso, la comunidad, la espiritualidad. Sin duda. O sea, hoy la espiritualidad es en desuso, por decirlo así. ¿Sí? Cada día este pensamiento moderno nos lleva a pensar más en que la ciencia dice la verdad y uh-huh. la espiritualidad no, no, no se puede comprobar.
2: Esto Cuando que me dices que... es muy interesante Laura y te quería preguntar porque te escuchaba y dices no solo es digamos lo artístico, lo, lo visual, lo auditivo que va a ver la gente sino que esta, este tipo de danzas y este espectáculo también tiene un mensaje digamos que busca concientizar me imagino que eso, a eso se refiere la asociación que tú representas Falun Dafa Exactamente, o sea,
14: qué bueno que, que lo mencionas Falun Dafa es una institución una chica milenaria
2: Parece que se cortó la comunicación, sí se cortó la comunicación con... con con Laura Espinosa nos estaba explicando justo esta parte también un poco mística y espiritual que dice ella tiene este espectáculo no solo es lo que usted va a ver visualmente que es en sí sorprendente a ver, los chinos cualquier cosa que hagan que sea deporte sincronizado o o espectáculo sincronizado lo hacen de una manera impresionante pero comentabas Laura lo que hace Falun Dafa y la parte digamos mística y también un poco eh, espiritual de este espectáculo
14: Sí, bueno es importantísimo porque la experiencia
2: que las personas tienen es como una pues... a ver, parece que estamos teniendo problemas con la comunicación me da mucha pena con usted le, le ofrezco una disculpa, estamos de manera remota y ahí en la cabina parece que está habiendo problemas para enlazar la llamada se nos está yendo un poco el tiempo, pero Laura, ¿me escuchas? ¿ya está de nuevo? no, hombre, una disculpa, una disculpa. pues la verdad es que, que Laura, ya me escuchas, Laura Espinosa
14: Sí, sí, sí. Pues,
2: ah. Yo escucho perfecto, sí, adelante.
14: Sí. Bueno, hasta la experiencia maravillosa que es desde el punto de vista artístico y desde el punto de vista espiritual y de conciencia es algo que no nos podemos perder. Ellos son artistas de muy primer nivel, fíjate que viajan por todo el mundo y a una hora vamos a tener 80 artistas en el escenario, 40 bailaristas, 40 músicos porque tenemos la orquesta en vivo con 400 trajes maravillosos y además recibiendo como 5.000 años de tradición china. La tradición china es maravillosa porque finalmente nos está dando pues, ahorita todo bueno. esto en un solo espectáculo.
2: Pues no se lo pierda, 4, 5, 6 y 7 de mayo, Auditorio Nacional Shen Yun, este espectáculo de danza clásica china, que vale mucho la pena que usted lo vea, lo viva y lo experimente, porque es toda una experiencia más allá de lo visual y lo auditivo. Laura Espinosa, vocera de la Asociación Falundafa, promotora oficial de este espectáculo Shen Yun en México. Te agradezco mucho la información y, por supuesto, también los pases que nos regalaste para nuestro auditorio. Ay, Salvador
14: Ojalá y no...
2: Ojalá y no se lo pierdan, quiso decir Laura, pero se está cortando la comunicación, así es que le agradecemos mucho. Y vámonos rápidamente al entretenimiento, pasamos de estos temas un tanto místicos y espirituales, a lo que le está pasando al cantante Kalimba, que lo acusaron de una nueva agresión sexual, ya tiene antecedentes, por ahí dicen, pues crea fama y échate a dormir. Él dice que esta no es cierta y que va a demandar por difamación. Escuchemos a Anaí Arriaga. El entretenimiento
1: con Anaí Arriaga. Mi querido Salvador, ¿cómo estás? Excelente viernes, disfrutando la bella medida. Por favor, chicos, una cochinita, Pipil. Por fin es viernes y el ambiente se siente totalmente diferente. Iniciamos con una muy buena noticia. Y es que, Chucho, ¿se acuerdan de este pequeño que se viralizó en TikTok cantando una canción de Amanda Miguel? El día de ayer estuvo con ella compartiendo el escenario.
13: ¿Me vas a ayudar a cantar esta canción?
1: Felicidades para Chucho, donde los sueños se hacen realidad. Esa es la lección que este pequeño nos da. Y en otro orden de ideas, vamos a platicar acerca de Melissa Galindo. Ayer se viralizó un video donde acusa a Kalimba de tocarla indebidamente. Ya manifestó en sus redes sociales que puede proceder legalmente contra el artista. Esto lo hago para
2: dice Calimba que le es falsa esta acusación y que va a proceder por difamación contra esta joven melissa Galindo. Nos despedimos de usted, todo este equipo le dice gracias desde Mérida, a la ciudad blanca, que pase un excelente fin de semana, descanse, aquí lo esperamos el lunes a la una. A la una
1: con Salvador García Soto.